0: Y para mí personalmente es súper valioso cuando un artista te habla mira mi meta es poder crecer y, y aumentar mis streams en un 30% de lo anterior porque cuando entré en este playlist me di cuenta que entramos y aumentamos un 12% de pronto si entramos en tanto te lo están diciendo de una manera como tan clara tan, tan obvia que es como, o sea se nota que hiciste la tarea, se nota que, que se nota que si uno te da la oportunidad la vas a a desarrollar y las a romper y hay, y hay equipos que, que son muy juiciosos con eso como pues, claramente esto para nosotros es el desarrollo de una, de una buena estrategia los tiempos el, el saber qué van a hacer con, con hacia diser cuál es el plan hacia Deezer
1: buenas buenas señores cómo están
2: bien aquí estamos relajados
1: bueno.
3: muy relajados de hecho ¿Y eso? más contento no de más. lo normal <risa> <risa> no, dale, se, no respira, se, se respira como alegría Sí, tranquilidad ahora, ahora
2: vamos a decir por qué, parte no va, eh, eh, Jorge
1: podemos decir, podemos decir que el pisco es de Chile
2: Sí, parte no va. yo voy a decir después
1: <risa> Bueno, el día de hoy tuvimos a Isaac Guerrero Peña Que es Artist Relationship Manager de Américas de Deezer Y Deezer, como bien saben, es una plataforma de streaming Que tiene más de 73 millones de canciones ah, disponibles en su librería entonces, muchachos, ¿qué les pareció esta entrevista?
2: Yo quiero partir. Ay, quiero destacar tres cosas. Si los si lo oyentes llegaron hasta acá, ya va a ser el capítulo más odio, porque la primera va a ser la favorita. Y es que no, no van a tener que escuchar a Eric, weón. No <risa> Por lo menos en la intro no. Exacto, en la intro no. Después si ya lo echan de menos para hacer el capítulo. Pero no lo van a tener que escuchar en la intro, weón. Así que... No, grande Eric, te echamos de menos. Eh, hablando no. en serio... <risa> hablando en serio, lo que más me gustó fueron dos cosas que... Primero, eh, la perspectiva que él nos deja como Deezer hacia los consumidores, la verdad que me pareció muy valiosa. Yo voy a confesar aquí que no tengo Deezer y después de este capítulo voy a pagar una suscripción. Le voy a preguntar a Isaac ahí si es que hay algún descuento para 8000 kilómetros. <risa> hay hay gratis,
1: Deezer, Deezer también tiene versión gratis, querido.
2: Bueno, pero es que hay que apoyar, o bueno, hay que pagar. <risa> eh, pero no, de verdad, de verdad creo que tiene una herramienta muy valiosa para descubrir música que creo que es algo que por lo menos para mí es valiosísimo. Y respecto, ya entrando ya de lleno al capítulo, creo que es casi una masterclass, por así decirlo, para todo lo que es artista, artist management. Creo que pasamos por muchos puntos que son, de verdad, muy importantes, se aprende mucho, son bien aterrizados y bien prácticos. Así que en ese sentido, creo que está muy, muy bueno. Y muchas gracias, Isaac, de nuevo
3: por venir. Igual, como dice Max, esto fue una masterclass de cómo manejar tu carrera como artista. O sea, yo siento que a pesar de que en el episodio mencionamos artistas que si bien ya tienen cierta trayectoria y cierto nombre, o sea, los tips, los consejos, que, que nos da Isaac en este episodio, aplican para cualquier artista en diferente tier que está en diferente país, en cualquier contexto, ¿no? O sea, un mensaje muy bonito que dijo es como, o sea, es que no tengo dinero, es que nadie me escucha, así deja de poner pretextos y ponte a hacer las cosas. Y él, él ha sido prácticamente con sus ojos, ha visto que las cosas suceden con mucho trabajo, con mucha dedicación, estudiando, dando un paso atrás y analizando cómo está la situación con tu música, con tu mercado, entendiendo a tus fans. Y sí, o sea, fue, fue Mágico y toda la información que nos dio Con la experiencia que tiene trabajando En una empresa de streaming Que es un pilar hoy en día también Para toda la industria musical Que todos lo sabemos Y sin dudas fue, aprendimos demasiado Y lo van a disfrutar mucho Bueno, está por acabar el momento free Eric,
1: entonces espero que lo hayan Disfrutado, Isaac, muchísimas Gracias por venir, ¿verdad? Tipazo, gran entrevista Y sin más Isaac.
2: Y Eric, por si te echaron mucho de menos. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Max? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por venir.
0: A ustedes por la invitación.
2: Es un placer tenerte aquí. Oye, eh, bueno, nuestro en este capítulo nuestro principal enfoque va a ser hablar de todo lo que es Deezer para artistas y muy enfocado a ese lado de la plataforma, digamos, pero solamente para partir nos gustaría hacerte una pregunta de Deezer como para consumidores de música. Y sería preguntarte un poco más que nada saber cómo logra Deezer sobresalir y qué aspectos son los que lo hacen diferentes eh, a otras opciones de streaming a la hora de consumir música.
0: Ok, bueno, digamos que, que para la gente que no sabe cómo como y, y explicarles de pronto un poco, a, hay dos temas o súper sea, importantes y es de dónde vienen las plataformas. Hay algunas que vienen de Estados Unidos, hay otras que vienen de Suecia, y específicamente viene de Francia. Entonces, para, para darte de entrada un diferencial es la cultura, es, es una cultura totalmente distinta, lo cual va a hacer que, que, que sus valores, que su forma de pensar, que su estrategia sea pues totalmente distinta, por, porque hay, hay, les hago una explicación a los que no conocen, la diferencia de pronto entre los, los servicios de streaming de audio y los servicios de streaming de video es que en video tú puedes tener todas las plataformas porque todas están ofreciendo una como una oferta distinta, mientras que en música el, el contenido es exactamente el mismo para todos. O sea, yo artista X decidió distribuir a través de X major o X eh, distribuidora mi canción. Le va a llegar exactamente a todas las, las plataformas. Pero que ha tenido dice durante los años que ha sido muy bonito y es no, nosotros tenemos como la cultura del local hero y es el apoyar a los seres locales. Y para esto hemos desarrollado programas donde de verdad nos hemos involucrado y hemos como creído en el talento, donde lo que le decimos es queremos abrir las puertas, queremos que crezcan ustedes acá adentro y, y que además que, que ojalá crezcan además y que ojalá suenen en todo lado y que se peguen en todo lado, porque además pensamos que, que tenemos que ser multiplataforma de alguna manera, que tenemos que apoyar a los artistas para que se desarrollen, porque si van a otro lado y crecen también, pues esto va a repercutir acá. Entonces todo el tema este de antes llamado Deezer Next ahora llamado Deezer Fresco eh, en donde apoyamos talentos emergentes ha sido muy bonito porque hemos tenido artistas de la talla de, de Luis Capaldi, de Rosalía, de Mike Bahía, de Manuel Turizo, o sea han sido artistas que como cualquier artista están están arrancando, pero en este momento ver como verlos crecer este año nuestro Deezer Fresco empezamos con digamos Leon Leiden que ha sido un fenómeno en, en México. Entonces, eso es un gran diferencial y por el otro lado es el tema del contenido original en este momento el contenido original que estamos eh, trabajando, que estamos desarrollando ha sido muy bonito, de hecho a, a, esa es parte de mi trabajo como desarrollar como todas estas ideas y empezar a, a crear contenido original donde uf, nos hemos como dividido en temas de podcast en temas musicales, en festivales el año pasado con la, con la pandemia pues como, como que todo está para crear que eso es como lo bonito, no, no es como no, no hay un ABC, eso, yo siento que eso es lo más bonito de la industria musical, y es que no hay un ABC que todo esto se hace ABC, sino sino ¿qué hacemos? ¿qué, qué podemos hacer diferente? entonces también pasa y, y, y me encanta además de este podcast que todos ustedes están en, en lugares distintos como del de, de planeta y probablemente en sus lugares la plataforma más importante es otra entonces eso también ha sido muy bonito es, 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 es entender lo que las plataformas están haciendo y cuáles son sus países también pocos para trabajar. Entonces eso ha sido como un diferencial que si lo llevamos a una perspectiva más amplia, si un artista entiende eso,
4: va a ser su crecimiento muchísimo mejor, en pues no solo en todas las plataformas, sino en Deezer específicamente. Tremendo, Isaac. Y bueno, ya justo que estabas hablando del artista y ya has mencionado ciertas características de cómo funciona Deezer, para que los artistas que nos escuchan tengan una idea, ¿Cuál sería el valor agregado que Deezer le brinda a los artistas para que estos digan, sí quiero que ustedes trabajen conmigo? así Pues, de...
0: De, digamos como de entrada a todos los artistas que, que nos están escuchando, les diría, todos los artistas son bienvenidos, a todos los artistas son bienvenidos al, al ¿quieres trabajar conmigo? Dale, bienvenido. ¿Qué es indispensable para no, nosotros? Tiempo. Ustedes no saben la cantidad de canciones que llegan a la semana y si el artista siente que enviar una canción un jueves para que ponga el viernes no va a pasar. No porque no nos guste o, o guste, porque al final del día tampoco nosotros no somos nadie para decir si un producto es, es bueno o es malo. O sea, es diferente que tú digas la calidad. La calidad no tiene una buena grabación, no es el audio que se necesita, digamos, pero en el decir si algo es bueno o es malo, nosotros no, no podríamos. Pero es, es, es primero empezar a trabajar con, con todas las plataformas. o sea, te lo que te decía, tiempo. Y una estrategia, el entender la estrategia de un artista es muy importante porque les voy a un ejemplo yéndome a, a cosa como a otro lado de la industria totalmente diferente y los shows en vivo. Entonces hay artistas que se mueren por estar en un festival, el que sea. El Primavera Sound, mi sueño es estar en el Primavera Sound en Barcelona y ya y llegué, toqué a las 11 de la mañana, ya cumplí mi sueño y eso está perfecto. Hay otros artistas que dicen, ok, toqué a las 11. Quiero volver en dos años, pero quiero tocar esa a las cuatro y en cuatro años voy a ser el headliner. Ok, esta es tu estrategia. Va a haber otro que va a decir, yo quiero catapultarme acá para que otros circuitos me dan en, en España o por decir algo en Europa y empezar a crecer. Entonces como que esa estrategia para nosotros es lo más importante. Trayéndotelo a Dizer hay artistas que se mueren por entrar al Novedades Latinoamérica. Perfecto, eso está perfecto. O wow, a un playlist y si nosotros entendemos eso, ya vamos a trabajar. Hay otros artistas que desde el inicio están pensando en Primero, en conocer la plataforma, cuando un artista te llega a ti hablándote, mira, me interesa esto, he visto que han hecho esto en podcast, he visto que han hecho esto eh, desde el lado de los contenido original, me interesa esto, quiero. En Colombia diríamos ese dicho, porque tú me vas a, a, a corregir, pero es mejor atajar locos que jalar bobos, como decían. Entonces, hay veces pues cuando también conocen tanto, eso te permite a ti decir, wow, esto está perfecto. Entonces, todas las puertas van a estar abiertas siempre. Pero también hay veces uno tiene que decir que no o que sí, dependiendo de lo que lo que fue pues lo que esté planteado dentro de la estrategia. Pero, pero sí sería una locura como tú pensar como, como que hay artistas que, que no van a entrar. Nos pasa es que hay artistas que desconocemos que están haciendo. Entonces también es muy importante tener un partner. Vuelva, llámese distribución, llámese agencias como de marketing online que hacen todo este pitch, llámese mayores que nos ponen como toda esta información en la mesa y que uno dice, wow, este artista no, no, no solo viene en dos semanas con una canción, sino viene preparando un EP en diciembre va a salir con EP y además está haciendo un podcast supongamos como que dice, pues ya uno puede empezar a prepararse, decir, wow, esto está empezando. Y para eso también hemos creado como un montón de herramientas internas, porque no 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 todos los artistas pueden estar en todos los lugares porque pues porque no sería bueno tampoco para ellos.
4: Mira, nos has dado un gran espectro de cómo es la percepción de los artistas y cómo los quieren ayudar. Y algo que has dicho que tiene todo sentido del mundo son los diferentes objetivos que tiene cada uno. Entonces, de hecho, uno de los grandes objetivos que tienen varios son los lanzamientos. Entonces, ¿nos podrías comentar cómo es el proceso de un lanzamiento desde el punto de vista de Deezer? Y comentarnos qué gestiones o trámites que se hacen behind the scenes que nosotros no vemos para entender cómo funciona el trabajo del back office? Claro que sí. De hecho,
0: me, o sea, me encanta esta pregunta porque todo el mundo nos habla de las novedades, las novedades, las novedades, las novedades. Y, y está perfecto, ¿no? O sea, las novedades es muy importante. Pero yo siempre trato de decirle a todos los artistas, managers, etcétera, es como no se les olvide que cuando la canción sale se queda para toda la vida en la plataforma. Entonces, el, el problema no es solo el lanzamiento. Sí, es, es el lanzamiento. Está, está, está perfecto. Y, y ya voy a lo otro, pero, pero es importante que también digan, OK, qué va a pasar? ¿Qué tal que entres en novedades? Pero qué va a pasar a la semana donde el playlist cambia de canciones? O sea, qué, qué viene para el artista? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué está esperando? Que, que pase como que entren en todos los playlists y que no cruce los dedos y, y que empiece a crecer la, 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 la música. Sientes como, no, ahí es donde vuelve al tema de la estrategia que está haciendo la estrategia. El artista en estrategia, perdón, pues no, no solo online, sino también offline. O sea, muchos temas que pues si nos quedamos acá nos podemos quedar todo, todo, todo el tiempo. Pero para responderte, nosotros todas las semanas tenemos nuestra reunión editorial. Estamos escuchando las canciones, pero estamos viendo la data. Y para nosotros la data es la prioridad. Por eso te digo que nada es personal. sí. Yo no soy editor, pero si yo fuera editor e hiciera las playlists de lo que me gusta, probablemente tendríamos 10 streams a la semana porque sería terrible.
3: <risa> <risa> pero
0: todo se basa en la data. Entonces ahí es donde empieza a construir. De hecho, acabamos de hacer un cambio editorial súper bonito que a mí, a mí me pareció súper importante. Antes nuestro equipo editorial había hecho un tema y es que Miren la importancia de conocer la, 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 las plataformas y, y, la, y, y, lo, y lo diferentes que son. Deezer no trabaja como el, el, el editor de Colombia y el editor de Argentina y el editor de, de México, sino que lo que hacemos es trabajarlo de manera regional. Entonces, claro, estos editores están basados en sus países, pero al mismo tiempo los editores manejan unos géneros. Entonces hay un editor que maneja el género urbano, hay otro que maneja el trap, hay otro que maneja el rock. Entonces cuando tú entras en esos playlists, estás entrando, digamos, en Latinoamérica desde Argentina hasta hasta Canadá en un playlist. Entonces, en vez de estar preocupado por buscar al editor de tres países, puedes estar preocupado por hacer una gran estrategia, que si ya hablaste con nosotros, precisamente los de relaciones, nosotros vamos a poner eso en la mesa y si el editor apoya, ya te está apoyando toda la región. Entonces ya no tienes que estar, puedes empezar a hacer más cosas. Y hemos creado playlists, de hecho, que hablamos de lo de Easer Fresco, que tienen como ese apellido fresco rap fresco, reggaetón fresco eh, que, que va como, con, con, como acompañando para decir, ok, esto no es no es el más grande pero tampoco es el más chiquito, ya están preparados para empezar a ser artistas regionales y pues digamos que, es, que esto es una, algo muy importante y lo que decidimos fue que antes teníamos estas playlists novedades, Colombia, Argentina y México y decidimos crear uno que se llame Novedades Latinoamérica, pensando en qué pensando en que yo prefiero como artista y, 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 y de verdad que esto lo pongo en la mesa y, y, y me voy un poquito cuando yo era manager antes y lo pensaba es prefiero estar encabezando un playlist como reggaetón eh, fresco, como estas cosas ser de los primeros a de pronto estar en el playlist de novedades de último, porque no van a escuchar. Entonces también quiero que el artista está buscando, qué es lo que está esperando. Entonces ahora tenemos un playlist que está enfocando como las prioridades más importantes de la región, pero le hemos dado muchísimo más fuerza a los playlists de género locales y también mucho a, lo, a los playlists de Moods, que es que es otro tema que que la pandemia despertó, digamos, y, y, y que está tomando muchísima fuerza. Entonces el ver data para todo esto para responderte que escuchamos la música, pero vemos muchísimo la data. Hablamos muchísimo con los partners, o sea, con los partners estamos constantemente en reuniones sabiendo cuáles son los artistas, cuáles son las prioridades y. Digo yo, porque. También en el pasado estuve en una, en una empresa de distribución. Las prioridades también se dan porque el mismo equipo sabe qué si quiere, sabe para dónde va, lo pone en la mesa y le dice, hey, yo, yo, yo estoy trabajando contigo porque deseo eso. Eso es lo que nos van a comunicar a nosotros. Cuando un artista desea que o saque su música entre y ya y que miremos a ver qué pasa, pues. Eh, o sea, como que es muy difícil, claro, hay canciones que entran y, y, y solas, se, es, o sea, empiezan a crecer, pero, pero hay un tema que, que no sé, que este es puro nombre que yo le digo, siempre como le he dicho, pero hay canciones que entran levantando la mano, solas. Entonces tú puedes también, también la estrategia, el no sé qué, todo el plan, pero pues la canción entra, ¿no? Como que nosotros no podemos obligar al, al fan a, a, a decir que le guste o no le guste, pero para cerrarte este último punto de cómo apoyamos creamos un playlist para cerrar los meses que no tiene ninguna otra plataforma que se llama lo mejor de y lo mejor de entonces está lo mejor de julio, lo mejor de agosto, lo mejor lo que hicimos fue entendemos que hay artistas súper mainstream que después de la semana están en muchísimos playlists porque ya pues son demasiado reconocidos. Hay artistas nuevos donde hasta ahora están generando, pero hay artistas en la mitad, en la mitad que no son ni nuevos ni son los más mainstream, pero que están generando cosas y de pronto Todavía no pueden crecer tan rápido. Y lo que hicimos fue crear un playlist en donde se lo mostramos al usuario de esto fue realmente lo mejor del mes. Lo, lo que más escucharon, lo que más streams donde están todos los géneros. O sea, ahí hay rock, pop, salsa, merengue, reggaetón, absolutamente todo. Pero entendimos también que es lo último y es no solo es entender a Deezer, sino es entender al usuario y el usuario curiosamente para el usuario normal, o sea, vayan ustedes ya a sus familias, vayan, pregúntenle al que quieran a la pareja una canción vieja desde hace cuatro meses, una nueva, perdón, una canción nueva es de, ¿ya escuchaste la nueva? Y uno, uno en la industria dice, como así? Eso salió hace como cuatro meses y ya tiene tres canciones nuevas. Es como, no, 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 esa era nueva. Entonces entendimos también que el usuario como tal es una cosa, el, el artista como tal, entonces también es entender al usuario y lo que hemos, hemos tratado es o sea, como que nos trata, nuestro trabajo es poder brindarle al la artista las herramientas y el usuario lo, 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 lo que desean, por decirlo. Entonces en ese back office es de llamadas todo el día, de estar música todo el día, de estar revisando planes como... O sea, como que sí, sí es, es increíble. Pues imagínense uno uno, uno vivir y tener el placer de, de estar escuchando música, de saber lo que van a venir. Pero, pero pensé también en lo personal. Esto me, me salgo un poco y decir que era más como... Como, ah, como, qué chévere, solo sentarse, escuchar música y no detrás de una ciencia impresionante que, que todos los días uno aprende y aprende y aprende y aprende. Y aprende. Entonces ha sido muy bonito.
1: Ven, y hablando de esta de esta diferenciación que uno tiene que hacer también entre, ok, ese es el artista, esta es la audiencia. Y pues yo no creo que tú ya te caracterizas como audiencia por lo que estás tan metido en el meollo, en el ojo del huracán, pero volviendo un poquito más a las conversaciones que estabas mencionando y las reuniones que estabas teniendo con tu equipo editorial, ¿cómo son esas conversaciones? ¿Y cuáles son esos factores que tú tienes en cuenta, esos factores determinantes del lanzamiento que tú tienes en cuenta para traer ese lanzamiento a la editorial y darle como esa prioridad?
0: ¿Qué? De verdad que qué buena pregunta porque es literal nuestra semana a semana y es ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, digamos, con, con Regi, que es Art Relations, obviamente Editorial está mirando todo el tiempo los lanzamientos que viene, pero nosotros también entramos y analizamos un montón. Y parte de nuestro trabajo es poner en la mesa de los editores artistas que su música está creciendo porque nosotros tenemos la data y vemos cómo ha estado evolucionando. Y, y además quiero aclarar que para nosotros crecimiento es de ir de uno a 100 No tienen que ser miles de millones de streams para poder tener un apoyo. Y tú dices, wow, en el anterior lanzamiento... De verdad que hubo un crecimiento del 15 versus el anterior lanzamiento y en ese hubo un crecimiento del 12 frente al anterior, porque todo esto es información que tenemos. Uno dice, oye, acá está pasando algo interesante y vamos al perfil y en el perfil de Instagram, digamos, el artista tiene un multilink a todas las plataformas, habla de todas las plataformas, está abierto a trabajar con todo el mundo y dice, oiga, esto está súper interesante. El artista está entendiendo que no está cerrado porque hay veces uno dice, ah, bueno, si el artista habla de una sola plataforma, pues Ojalá la apoyen y que le vaya muy bien. No significa que le va a tener las puertas cerradas ni mucho menos, pero, pero como OK, de pronto su estrategia precisamente o oh, es oh, no importante. lo sabe, no es como eh, que de hecho este ha sido mi trabajo, hacer muchas conversaciones, esto para explicarle a los artistas que piensen por qué vuelve el tema. Si yo soy de X país y la plataforma más grande es esa, yo pienso que ese es el único lugar y no realmente es que ya estamos globalizados y que ya uno puede inventarse cosas de manera regional, pero Vemos eso, vemos la data, vemos los países, vemos la estrategia y muchas veces lo ponemos en la mesa. hey queremos ponerle en la mesa a este artista que está haciendo eso, que está haciendo claro, no va a ser el cover probablemente, pero ya no va a ser el último artista. Y el 99% de las veces claramente cuando lo ponemos el, los editores dice, claro, hemos visto lo mismo esta semana, estamos revisando la información, miren cómo ha crecido. O sea, ahí ahí ve el tema. Nosotros tenemos, de hecho, un programa de televisión también en México. Hicimos un partnership con TV Azteca y tenemos un programa donde tenemos precisamente un, un, una sección que se llama el Deezer Fresco. Entonces uno dice, este artista, miren, está vicioso, se está compartiendo, ha crecido. Ahora sus territorios más grandes son Colombia, son México y son Guatemala. O sea, no, no tienen que ser los, los, siempre los mismos países. Oye, esto está perfecto para llevar a México, para poner en la mesa. Podemos hacer una entrevista, podemos invitarlo a, a, a un podcast original. O sea, como que ese tipo de cosas son las que nosotros estamos todo el tiempo como, como validando. Y, y, como conversando con la misma gente y tratando de dar este feedback, como para nosotros es muy importante que el artista entienda que, que, que si lo escuchamos, que si lo apoyamos, que si estamos como, como dándolo todo, por decirlo así, para, para, para el crecimiento, para ese, para ese local hero, como que es bonito que un artista crezca y, y, y sepa también que Deezer fue de los primeros que estuvo ahí, que siempre le, que siempre lo apoyó y que siempre las puertas estén abiertas para, así sea para decir que no porque no todo tiene que decir que sí, pero es muy bonito cuando te dicen a ti que no por una razón, no como mira, no se puede porque tu perfil está totalmente desactualizado. Esto significa una falta de interés. Cómo podemos apoyar? Es como si yo les invito a mi casa y la losa está en mi piso tirada, desorganizada, es como como dice mucho de uno también. Entonces dale, acá estamos. Organízate no sé qué y cuando necesites, miremos cómo se comporta este lanzamiento. Pensemos en el siguiente. Cuál es tu estrategia hacia Deezer? Preguntamos mucho esto. ¿Cuál es tu estrategia hacia Deezer? ¿Qué vas a hacer? A ti te lo responderá absolutamente distinto, pero, pero ese backstage literal de lo que dices, es como ese, ese behind the scenes, es, es, es algo de, del día a día, realmente.
2: Isaac, en este contexto hablando de, de, del back office, del backstage, de, de crecimiento, de lanzamiento, etcétera eh, ¿cómo miden ustedes el éxito en teaser en de una campaña de lanzamiento, etcétera? me imagino que tendrán millones de KPI, no sé, pero si nos pueden mencionar algunos aspecto algunas cosas en las que se fijan para tratar de medir el éxito que también estuvo una campaña, no sé
0: si sí, es que es lo que tú dices hay como un, un, un millón de cosas detrás pero de hecho nosotros el, el mismo la, la misma herramienta de backstage tenemos un, 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 un como una herramienta dentro de la herramienta que te dice a ti cómo se está comportando tu lanzamiento versus el anterior lanzamiento. Entonces, digamos, el día del lanzamiento, la herramienta te dice, hey, el anterior lanzamiento usted tenía 3.000 más streams. ¿Qué está pasando? O al revés, oiga, usted ha superado. Entonces, la misma herramienta te está mostrando cómo te estás portando tú con este lanzamiento versus el anterior lanzamiento. Y ahí es donde te permite a ti decir, hey. ¿Qué está pasando? Entonces, esto nos empiezan a llegar también alertas de, oiga, ahora su top de países está cambiando, está creciendo. Seguramente hizo una campaña en otro país. Seguramente que es algo para lo que a mí me, me, o sea, como que yo diría que es muy importante es si yo soy de Perú, supongamos si estoy haciendo rap, voy a aumentar el tema y estoy creciendo y están haciendo las cosas y veo que mi país más importante es México automáticamente pronto pensar y decir, oiga, yo tengo que trabajar con un artista eh, de México, miremos a ver qué hacemos Ahí claro. es donde ya las estrategias no se vuelven como un ojalá, sino la data me lo está dando. Y, y hay veces la data es como, como que uno dirá, uy, ojalá me salga nueva. Yo el primer puesto allá. Y no, de pronto es que saca al lado, pero ok, me estoy preparando, lo estoy organizando y esa información nos termina llegando a nosotros. Que es lo que terminamos revisando, que es lo que te digo, que cuando empezamos a analizar los lanzamientos, uno ve en el anterior y uno ve en el nuevo. Y una cosa es que la canción no guste, que puede pasar y que la canción no sea tan fuerte como otro sencillo. O sea, eso, eso también puede pasar, pero tú empiezas a ver ahí los indicadores como cuando el artista no hace absolutamente nada y espera estar en todo lado, pero no hace absolutamente nada. Entonces es como esa información también no la bota el sistema. Tú ves como, como, como todo decrece porque cuando alguien, un artista, digamos, comparte de los 100 usuarios, digamos que, que le escuchan, todos tienen unas plataformas diferentes, entonces hay cómo comunicarle a todo el mundo y hay mucha gente como ustedes decían al principio que no sabe, realmente no sabe, es 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 es, es un poco ignorante, o sea, en en, en el tema y, y todos estamos para, o sea, todos empezamos, todos estamos hechos para enseñar, para aprender, para educar y cuando empiezan a hacer esos cambios, cuando empiezan a entender es que se empieza a a crecer y esas son las métricas que nos empiezan a llegar a nosotros que nos empezamos a dar cuenta para para eso, imagínate, para, para apoyar. Como que las puertas siempre van a estar abiertas. Cuando decimos eso, realmente es cierto. Como que a veces sentimos que depende más de, de allá
4: que de acá. Y bueno, ya que nos has dado este panorama de cómo miden ustedes las formas, los procesos de forma interna, de hecho que ustedes al ver diferentes campañas de lanzamientos con diferentes artistas o disqueras, ya esto desde tu perspectiva, ¿cuáles son los canales o acciones que están fuera de Deezer, que son más efectivos, para que ayuden a un lanzamiento, para que este lanzamiento genere tráfico en la plataforma, o sea, la plataforma refiriéndonos a Deezer. O sea, ¿qué factores externos ustedes consideran?
0: Me encantaría responderte, es X, Y o Z. Pero, ahí es donde quiero ser súper delicado, porque hay artistas que son súper TikTok, hay artistas que son de súper show en vivo, hay artistas que son, eh, para digamos acá que el, el género local, el vallenato es muy fuerte entre las parrandas vallenatas. Cada artista tiene que empezar a entender a quién le quiere pegar. O sea, como imagínate tú eh, tratar de ser súper, no sé, bossa nova así, súper clásico, pero vestirte como una princesita. O sea, como que claro, si tu música de pronto es para ese target y eso perfecto. Entonces también el entender tú a quién le estás llegando y cómo le estás llegando. Esto es como el primer check para empezar a crear la estrategia más, más inteligente. Ya después el resto es cuáles son las herramientas para utilizar esas estrategias de la manera más inteligente, porque hay muchos ejemplos. O sea, si vamos con León, que te decía al principio con Disser Fresco, él es la, o sea, lo que ha hecho en TikTok es impresionante y eso automáticamente repercute en su música, en las plataformas de streaming y en Disser es, sus números han crecido muchísimo porque, claro. Él este inventa cosas, entonces él dice, uy, me voy a inventar una canción. De hecho, por TikTok íbamos a jugar y ahí salió una canción gitana súper interesante. ¿Qué pasa? Pues que es tanto como el engagement que tienen en eso, que la gente entra automáticamente a en la plataforma y tú ves como, como eso crece, como tú ves que artistas que no paran de tocar y de tocar y de tocar. Pongámosle como una pausa, como con todo este tema de la pandemia pero que siempre han estado presentes de esa manera que tú también ves esa repercusión automáticamente en los streams. Entonces tú también tienes que entender qué tipo de artista eres porque no puedes hacer todo. No significa que si tú tocas en vivo no puedas hacer TikTok No al revés. Qué bonito. Pero también tienes que aprender a utilizarlo de alguna manera. Entonces como me encantaría decirte es X, yo, Z, pero siento que no tiene que irse con muchísimo más para atrás. Como cuando le dicen que, que, que es más importante, que que, que si los followers de Instagram o, o, o los fans de Deezer. O sea, como de una plataforma. Depende. O sea, como alguien te puede decir, no, que es? alguien te puede decir que lo otro. Yo, yo, es como más, como, como el complemento, ¿no? Como de, de, de absolutamente todo. ¿Qué es más importante al final del día? La canción. O sea, como que así es, como que uno puede empezar a,
4: a, a desglosarlo completamente, pero me encantaría decirte es tal y ojalá y todos lo hagan y, y pero no son demasiados factores para considerar por así decirlo que y cada artista es independiente y, y, y te repito lo mismo que dije al principio y que,
0: que de verdad ojalá como que muchos como lo entiendan y es el que les diga a ustedes que saben sobre la industria musical les está mintiendo porque es que todos los días cambia esto todos los días es nuevo o sea Acá en esta conversación, yo mismo voy a entender un millón de cosas que no había visto de otra manera. Y es, eso es lo bonito. Entonces, como, claro, hay gente que sabe muchísimo. Hay gente que puede enseñar muchísimo. O sea, pero todo es una construcción de construcción. Entonces, como que cuando le preguntaron esas cosas y cómo se hace un éxito. Es que hay muchos factores y un gran factor. A, ayer me lo decían, ayer que estábamos una, en, en una reunión decían eso como hasta el, la misma suerte entra dentro de la, dentro de la fórmula. O sea, ¿sí Esa es como, como la misma historia que hay detrás. La gente no compra productos, la gente compra historias. Entonces, ¿qué está vendiendo el artista? Que pff, hay un tan sinnúmero de cosas que... Que si, que si llegan a tener la respuesta ustedes, por favor, déjenme saber. A ver. Sí, una vez me, me retiro.
3: Es, es, que, es que justamente hoy en día estamos viviendo en una época donde, o sea, la competencia es feroz y todos están buscando justamente hacer que su canción suene y a captar la atención de la mayor cantidad de fans sin retenerla, ¿no? O sea, y como tú decías hace un rato que hay miles y miles y miles de canciones que se suben cada día a las plataformas de streaming y de hecho, o sea, esto ha generado que por ejemplo en 2020 se hayan hayan habido el mayor número de éxitos en el Top 100 de Billboard que nunca antes en la historia, ¿no? Y esto habla sobre una rotación que existe de éxitos y muchas veces esto le quiero ligar con un, un pensamiento que nos habías compartido, es porque muchos artistas están buscando playlists, playlisting, playlisting y los, y los curadores, las, los editores están con, en constante cambio con estas playlists, y te quería preguntar como, ¿qué aspectos crees que han hecho, que han pasado que los artistas y las discográficas busquen cada vez estar en estas playlists y al mismo tiempo, ¿cómo estas han impactado en el consumo de música para los fans? O sea, pues hay que ver y es que el, la, la,
0: la dinámica de la industria también cambió ¿no? y las plataformas de streaming sea la que sea es pues de alguna manera la que está haciendo la retribución económica para 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 que vivan. Entonces, pues entre más lugares tú tengas, entre más tiendas tú tengas tu producto a la venta, pues mejor y entre más visible sea para el usuario. O sea, si tú un supermercado y te ponen la barra de chocolate acá, pues tú dices ok, pues entonces entre más cerca esté de ti, pues, pues va a ser mejor. Pero vuelve al tema, también no implica que tú la compres y te la comas y digas, uff, oh, uf, qué rico, yo quiero otra. Entonces, también, claro, hay, hay muchas cosas, pero, pero también siento que como que hay mucho afán, lo que tú decías, como el ya, el ya, mucha comparación, como que todo tiene que estar como en inmediatez. Y, y pues yo personalmente siento que, que nos llegan demasiados productos demasiado bien hechos y que después tú empiezas a ver cómo esos mismos productos, son los que están charteando, los que están haciendo cosas, porque es que entienden demasiado bien lo que están haciendo. Como hay ahí hay, hay, mi tema es más de cómo estar al frente. Todo va a pasar, va a pasar. O sea, todos van a querer como como opacar de una alguna manera, porque al final del día es, es un negocio y, y está bien y todos queremos vivir. Entonces el artista que dice ay que no sé qué, que no me interesa. Sí, a, a, a cualquiera le interesaría vivir de la música X, y en la posición en la que esté ser feliz y que le vaya bien y que lo está haciendo. Entonces sí es como como. O sea, de verdad, para para los que no entienden un poco las plataformas, de pronto este, este ejemplo del supermercado es, es 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 interesante y y noto acá los eh, los cinco vamos a ir a un supermercado y probablemente vamos a ir por cosas distintas. De pronto, alguno es vegetariano, de pronto el otro quiere el carne, el otro es un dulce. Vamos por está picante, y, pero, y todo, <risas> literal, pero todos vamos al mismo lugar. Pero también cuando te ofrecen esas cosas en la cara, de pronto no querías papas, pero viste unas papas picantes y tú dices, ¿Mm? bueno, de pronto. Si ¿Sí me entiendes, entonces ese es, ese es como un tema de, 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 de lo que pasa todo el tiempo, que es algo pues, que yo veo normal. Nuestro tema es poder como analizarlo y saber que estas papas picantes que te están ofreciendo también vale la pena para que tú te las comas, que sean saludables, que sirvan, que. Pero al final del día vuelve el tema. Nosotros no somos nadie para juzgar. Si te puedes comer unas papas o no, esa es tu decisión. O si quieres ir por trago, no. O sea, como que ya cada quien es el dueño de su propio. de, de, de. pues de sus decisiones. <risa> Digámoslo así. Ahí te respondo la primera pregunta. La, pregunta. la segunda se me pasó, disculpa. Ver. No,
3: la, la segunda pregunta es justamente: ¿cómo crees que las playlists han impactado o han cambiado el, la manera en la que los fans consumimos música?
0: Ah, no.
3: Total. Total. Siento que han cambiado porque
0: cada día se entiende más al, al al usuario de una manera bonita, o sea, cada día y pues de hecho, hay muchas playlists que están hechas algorítmicamente o sea, como que realmente ni siquiera nadie está como diciendo, esta debería ir de... no, nada, es, es como que es porque empieza a usar... nosotros tenemos este tema de flow, y el flow es cuando tú pones el a, a, a sonar el eh, deezer y te va trayendo música de la que seguramente a ti te va a gustar porque... Es, es, es lo que has escuchado, digamos, y es tu tendencia a escuchar, y el tuyo será muy diferente al de cualquiera de nosotros acá. Mi, mi tema personal es cuando los artistas quieren playlists, porque sí, como, sí, pero ¿cuál? Me acuerdo, es que me acuerdo porque un artista fue una vez a la oficina y mi jefe le decía, me gusta muchísimo la música, de verdad, o sea, felicitaciones, los datos están increíbles, lo apoyaré en un playlist, ¿cuál quiere? Como así, no sé, también conozca. Entonces, cuando hablan de playlists, ¿cuál? Ah, que yo quiero estar en caliente, pero ¿por qué caliente si usted es nuevo? Caliente nuestro playlist de nuevos releases más importantes de la región. De pronto no es lo mejor estar ahí, porque si te esquipean la canción, también te afecta. Entonces es, es eso, es como, como si yo salgo hoy hablando, volviendo al principio a hacer un show, si me dicen hoy que voy a hacer el, el headliner y voy a cerrar al frente 300.000 mil personas, seguramente me va a cagar de susto prefiero de pronto estar antecitos y hacer un muy buen trabajo de a poquitos para que cuando llegue allá va a romper y vamos a competir contra los que son entonces es como que todo ese afán hay veces es como es tan sencillo como estudiarlo como como aprender como yo yo soy de los que piensa que tú deberías tener todas las aplicaciones bajarlas aprender estudiarlas y y eso simplemente te da un conocimiento no es que te dé la como la respuesta pero sí te da el el conocimiento y que pues, que puede ser más importante que que conocer y por el otro lado, el, este tema de playlist también está empezando, te está empezando a conocer tanto que, que, que íbamos a lo de la pandemia. La pandemia también empezó a, a demostrar que la gente está, sobre todo los jóvenes están empezando a entender más el tema de, de la gente. O sea, se identifican con artistas, no con géneros. Entonces un joven te dice yo escucho J Balvin, Linkin Park, Metallica y Olivia Rodrigo como man, pero ah y Nietzsche de salsa me fascina a Nietzsche. y es como pero pues no tiene ah no sí yo no soy rockero ni, ni soy reggaetonero no pero me gusta muchísimo J Balvin o no me gusta Camilo entonces como que ok entonces empezamos a ver que también la gente esos mismos playlists empezaron a acomodar para situaciones entonces la pandemia cambió tanto tantas cosas en, en este tema de consumo que es entonces que la, la, la playlist para jugar FIFA, para cocinar, para, para bailar en casa, para, para que no molestes. O sea, como y en esa playlist encuentras de todos los géneros. Entonces, claro, como que esa playlist también empezó a entender a los usuarios, a cómo cambiaban las cosas. Imagínate ya durante la pandemia. La gente no estaba saliendo a bailar. Entonces era, era, era esos, en un momento esos playlists de rumba pues. Bajan normalmente de hecho, la gente no estaba viendo a sus trabajos porque, pues, trabajaban desde casa. Entonces, cuando uno iba al trabajo, esa hora en el carro, en el bus, en lo, caminando, no importa, tú siempre escuchabas música. La gente empezó a estudiar, a aprender idiomas en podcast. Empezó, o sea, como que el mismo comportamiento ni siquiera iba para el lado musical solamente, también iba para el lado de, 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 de los podcasts que, que muchos artistas empezaron a crear podcasts también como porque empezaron a ver que era un lugar increíble para, para esto, para construir. Oiga, tenemos una idea, ¿por qué no hacemos? Hagamos, no, no, no perdemos nada, intentemos, lo desarrollemos. Y de un momento a otro, ¡prum! se empezaban a crecer muchísimo los podcasts. Entonces, como que esto también ha sido un bonito cambio.
1: Ben, y ahorita que, que mencionas esta importancia de, 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 las, de las playlists, ¿tú crees que en este momento ya están influenciando por fuera de las plataformas y creando escena, por ejemplo, escena musical, por lo que está, por, por la, por tanta la importancia que tienen las playlists hoy en día, que esa influencia salga de las plataformas y empiece a impactar. Sí,
0: sí siento, sí siento que así como cuando sí. no antes, hace un par de años, uno decía, uy, yo quiero hacer esto, entre en mi plan, quiero que entren en estas emisoras de radio y que empiece a generar, porque esta emisora de radio es de rock, entonces yo tomo mi banda y yo necesito... De alguna manera, pues si yo hago mi estudio ahí es donde yo te digo la importancia de de del de poder conocer además algo que me gusta mucho que yo valoro muchísimo es hay artistas que están de, mírense tan ganas, lo que hizo un álbum de tiene una voz nueva, en reggaetón y una salsa y una no sé qué mira que caben muchos lugares no es lo mismo es lo mismo o, o, o un Camilo su álbum también tiene champeta, tiene un reggaetón tiene un regional mexicano. Entonces. Claro, ellos también a la hora de componer dicen: Oiga, mire, mire esto, mire lo que está pasando, mire estos playlists, mire esto. También podemos pensar en ese tipo de público, en eso. Y, y claro, por, o sea, como que yo siento que eso es más tarea ya ayer y entender a su consumidor y ver y, y, y qué es lo mejor, pero, pero definitivamente, si tú entregas algo que va de la mano con los playlists, pues el playlist te va a dar esa visibilidad que hablábamos del mercado y, y que siempre están abiertos. Entonces, si, si tú también lo logras entender desde esa perspectiva precisamente, o sea, es un gran acierto el, el, el por entenderlo. Y el, y el por entender no me refiero, no es quién es el editor, dónde está y voy a ver si lo contacto, sino el por entenderlo es, oiga, ¿qué tipo de artistas están poniendo ahí cada semana? ¿Cuál es el género que están utilizando? ¿De cuántos streams están? Ah, pero vea que esto, este género sí está como por lo que yo voy y los artistas son medio... Yo yo podría estar ahí. ¿Por qué no? Oiga, mira esta playlist que se llama eh, eh, para la playa y, y, y yo toco reggae y, y mire mis números y están creciendo y están generando. Yo podría estar ahí perfectamente. Y cuando nos llega eso por el partner, uno dice totalmente o sea tienes toda la razón déjame hablar con el equipo editorial miremos la posibilidad analicemos veamos cómo se comporta un poco más la canción o demos la oportunidad de pronto no sirvió o definitivamente entró y, y esto creció pero es el hecho es, es, es el hecho de 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 estudiar es que es que de verdad que ojalá que todo el mundo que escuche esto se regale a ellos mismos una hora diaria para analizar, para entender, para estudiar, para meterse, cómo hacer ese, ese benchmarking de, de, de comparar de manera positiva. Porque es que también pasa que yo soy artista reggaetón nuevo y me comparo. Entonces hoy con J Balvin y Bad Bunny y, y, y quiero ver. Y es como no me puedo comparar con otros artistas del mismo género que están arrancando, que hicieron bien, que he hecho mal. Cómo puedo arrancar? Y hay muchos artistas que empiezan a, a crecer haciendo las cosas Bien, o sea, haciendo lo, de las cosas de manera correcta y es investigando como que yo, yo pienso que las películas y todo esto, la tecnología nos ha enseñado que, que todo es rápido. Es como que en una película alguien <ríe> pierde todo, está sin dinero, no sé qué, y de pronto puff, sale seis meses después y es multimillonario y el artista dice, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero ser ese artista y es como, no le tomó esos seis meses pudieron ser durísimos le sientes ¿sí? como entonces es también un poco como como chillax y cuando tú entiendes cuando tienes argumentos todo va a servir y y, y y y y verdad que es que es como repetitivo pero es para que la gente entienda la data la data la data y y, y la data hay que darla no entonces cuando no es que sonamos en todo lado y, y uno mira la data y es como pues no es verdad no no suena en todo lado y no está mal pero pues no es cierto tampoco. Así, entonces, como es? es muy importante.
1: Sí, lo quiero atar también con lo que estabas diciendo, porque no como no hay una solución mágica, esa X, Y, Z, claro, sino que también depende del artista, depende de tu situación, depende de tu género, depende de lo que te guste y de tu audiencia, tiene que ser algo que tenga sentido para ti, ¿no? Y para irnos un poquito más hacia a una pregunta que nos hicimos recientemente, y es si a las personas todavía les gusta que les recomienden canciones, todavía les gusta que les recomienden artistas. ¿Tú crees que la audiencia sigue depositando esa confianza en alguien para que encuentre música por ellos? <risa> pues que yo te devuelvo la pregunta porque yo pienso que se depende de cada persona. Hay
0: como que cuando tú hables una plataforma, en este caso de ser tu entrada, ya estás confiando en que editorialmente te están poniendo las mejores eh, opciones digamos, de lo que está en el mercado, que, que hay alguien que ha tomado su tiempo literal de analizar, de estudiar, de verlo. Entonces, lo, lo bonito digamos en este caso es que te permiten como usted es la persona que está mentalmente abiertísima a escuchar nueva música y nuevas cosas. vean le presento esta playlist. Usted es la persona jodida es que usted quiere ver el éxito y no me interesa más y es que de he hecho ni casi escucho música y solo quiero oír los éxitos de los éxitos. También, vean esto es lo nuevo de lo que le está llegando. Entonces, como que antes de pronto en la radio era lo que dé, pues pucha, esa canción no la quería oír, la va a cambiar de esto es está a la mano, tú puedes decir qué hacer, para dónde hacer hay veces de hecho que me pasa mucho con mi con mi esposa cuando vamos en el carro, que oímos el flow de ella, porque el mío es como escucho tantas cosas en la semana el mío está totalmente digamos viciado, y es como mi amor, con flow no no o sea, ni siquiera tengo ni idea de qué quiero oír, y hay veces uno escucha y dice uff Uf, esta es la onda que quería como escuchar, pero esto también siento que depende muchísimo de mi papá, por el contrario. Mi papá creció con acetatos así en y vinilos bueno. en la casa y el man tiene una colección gigante, entonces cuando él entra, él sabe que quiere. Mi amor, y ya escuché otra vez el de Santana que me quería ir. Y el de o sea, entonces como que eso depende, siento que depende tanto de, de la persona y la generación. Las generaciones son un poco más... A, más abiertas a conocer porque es más fácil, ¿no? Para, para un niño de 15 pues tiene muchísimos lugares por donde está llegando información para un adulto, papá de uno era, él se acuerda de sus, de sus épocas de, de conciertos y no sé qué, y se quiere ir a eso, entonces como que también pues te digo que te la devuelvo.
2: <risa>
0: <risa> muy, 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 depende, yo creo.
2: Yo, yo tengo una pregunta, Isaac, volviendo un poco a lo de antes, antes de esta pregunta que es un poco filosófica, eh, está, hemos hablado mucho de data acá, de la importancia en este capítulo y nosotros en el podcast somos fanáticos de la data, <risa> somos un poco casi parejas de la data, eh, pero queríamos preguntarte, <risa> creo yo, como por dentro de Deezer, ¿cómo tratan ustedes con la data falsa? Porque me imagino que también se, se topan mucho con eh, no sé, eh, datos inflados, por llamarlos, de, de cierta forma no reales, eh, no sé, si pasa mucho eso, si no pasa, si nos puedes comentar un poco de eso, ¿cómo lo ven, cómo lo detectan? Eh, sí no sé. eh...
0: Uf, es, me, me, me encanta porque como que de verdad, gracias porque se nota como que que averiguaron y, y y que entraron. Pero dentro de las como de las. Métricas que vemos es sabemos qué es apoyo editorial y qué no es apoyo editorial. Entonces, si tú tienes un artista, va a hablar de de. 100 streams y te sale que de esos 100 streams son 80 en Bogotá, supongamos está acá y que no sé qué. uno dice ok, bueno, 100 seguramente es el primo, el amigo, el tío, no sé qué, pero si te encuentras un millón de un artista nuevo que editorialmente tiene de ese millón, tiene 50 porque entró en un playlist hasta era emergente y el otro es, dices, esto no es un artista. Que esté creando una audiencia real y al final del día también internamente tú necesitas crear audiencias porque, entonces tú decías, Jorge, yo no le puedo poner irresponsablemente cualquier canción a cualquier persona, porque si me empiezan a saltar, pues va a decir, no, estos editores son terribles, acá no, no sirven, no me gustan. Las...". Uno tiene que tener muchísimo cuidado a la hora de, de, pues de ser muy cuidadoso. Entonces, si vemos todo eso y el mismo sistema nos está diciendo en, en, en cuanto está claro. Es muy diferente que tú veas también que el sistema te muestre que muchas de esas canciones es porque la gente las ha agregado a sus playlists. Porque puede pasar, va puede pasar que una canción en Argentina se pegó y empezó y la gente estamos viendo que en Argentina y de pronto no estaba en ningún playlist y es que de pronto ahora es el cabezote de una serie de televisión. Ah, ok. Como, o sea, como que no, no es juzgar, es entrar a analizar qué es lo que está pasando. Pero sí hay, 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 hay mucha, eh, como data para, para saber de, de, de que si lo que está pasando es, es cierto o es claro. de alguna manera, como dirían comprado, que cada quien maneja sus, sus estrategias y sus cosas, como pues, como desee. No, yo en lo personal, antes con, con los artistas que manejaba era un tema más de mejor tener gente real ¿no? que todo un un, un un show y que vaya gente real y todo, pero. Pero no está, no está mal. Hay gente que le encantará. volver al tema, es que es lo que les digo. Hay gente que les encantará tener números, hay gente que quiere entrar a un playlist ya hay otros que quieren desarrollar carrera y, y siento que eso está muy bien. Yo me acuerdo que de, de, de pequeño una de mis primeras bandas se separó porque uno de los de la banda quería era chicas. Nosotros queríamos era vivir de la música y no estaba mal. O sea, uno se pone a pensar en la posición de cada uno y es entender sin, sin, sin juzgar, ¿no? Y, y listo, pero, pero sí uno, uno empieza a entender a, adentro los comportamientos. Y de hecho, ahí es donde te digo que tiene la importancia del feedback. No es decir esto no se puede, sino es decir, nos, estamos, viendo esto, estamos viendo esto, estamos viendo esto. Es bueno que lo analicen, porque si quieren apoyo desde nuestro lado, es importantísimo que entiendan esto, que le puedan dar una solución. Porque no es que uno entre y vea un número y diga, ah, tiene tantos streams, uff, qué chévere, no,
3: no tiene
0: que, que, que ir un poco más profundo, digamos.
3: Y, y ahorita hablando, porque hace rato en el, eh, estuviste mencionando sobre Deezer Fresco y para mí es como de una o sea una, un, pro, un programa, un proyecto súper ambicioso, súper o sea, chingón en ese sentido de empezar a impulsar talentos locales e impulsar a los artistas. Y quería preguntarte cómo surgió como o ¿De dónde viene esta necesidad, esta idea, esta motivación de impulsar al talento local, talento emergente, que de repente vemos que dio un chispazo? ¿Y después cómo es este acercamiento, por ejemplo? Okay, ya identificamos que este Leon Leiden se volvió un poquito viral en TikTok por el cover de Julieta Venegas que hizo. ¿Cómo es este acercamiento al artista?
0: Digamos que el, el, el programa como tal viene desde, desde Francia, hace mucho tiempo lo crearon porque todo nace con el apoyo de géneros locales. Entonces, también nosotros tenemos Colombia hace un trabajo impresionante, digamos, en lo que es el vallenato. Estamos muy metidos en vallenato México. El año pasado hicimos el festival de Iba México y regional mexicano el, en, en Brasil. este el tan ellos o a como que los géneros y hemos visto que entre esos géneros hay artistas además que que, que la data ¿no? y la información nos empieza a mostrar y todo lo que está pasando alrededor, la, la importancia de lo que está haciendo ese artista en esos géneros entonces como que lo que hacemos es literal. ahí sí todo el equipo empieza a ver, a ver y a ver. Y llegamos a la mesa con 100 artistas y empezamos a revisarlos y empezamos a analizarlos porque también es será el momento para apoyar al artista o, o ya no es tan de ser fresco, ya está muchísimo más grande. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos desarrollar? Y empezamos a ponerlos en la mesa. Digamos Este año hemos tenido a Dylan Fuentes, colombiano, a Leon Leiden, géneros distintos. Digamos que, que León para mí es como un poco más pop, te, tiene todos los temas urbanos también, pero es, es, va como para otra tendencia, targets totalmente diferentes. Entonces decíamos, ¿qué podemos hacer a este artista que, que también le sirva? No, no es solo el apoyo editorial, que es un último tema súper importante. En una plataforma no están solo los playlists. Están las, las push notifications cuando, cuando te dice ya escuchaste esto, están los mails que llegan, está el apoyo desde el lado de social media que, Pucha, Dani es impresionante la, la, la persona que trabaja con nosotros. O sea, todo el tiempo como que la tiene muy clara, diríamos nosotros. Eh, todas estas cosas y nosotros pusimos en la mesa este año que no solo les diéramos también el apoyo en el programa, sino que fueran parte de un contenido original. Entonces, digamos, este año sacamos reggaetón acústico. Hicimos un álbum único de 17 artistas llamado reggaetón acústico que no está en ninguno otro lado, versiones únicas. Y dijimos, uno de esos artistas que tiene que ir ahí tiene que ser nuestro disser fresco. Le tenemos que dar la oportunidad a los artistas nuevos de codiarse con los artistas más grandes, pero demostrando su nivel. No es como ir a ponerlo eh, eh, en, eh, en una reunión con cualquiera, sino es como no hacer este contenido, es hasta o como el mismo apoyo, el mismo support, la misma prensa, etc. Y ahí es donde entra también el tema de la canción. La canción levante la mano, de hecho a Dylan le fue muy bien le dio muy bien con esa canción dentro de ese dentro de ese álbum, entonces es, es eso, es como, como desde que empezamos a ver muchos, vamos segmentando, segmentando, hasta que encontramos con todo el equipo como la información y las respuestas para poder apoyarlos y, y hacer algo que marque la diferencia y que cuando ellos miren atrás, cuando ellos en ese turismo ese, digan pucha, dice ser de verdad hay un trabajo muy lindo como apoyando el talento nuevo como eso siempre lo hemos hablado internamente que nos, nos apasiona nos, nos da muchísima felicidad porque no hay nada más lindo que ver que también la felicidad de los artistas cuando, cuando están empezando a encontrar que pueden abrir las puertas eso a mí me parece como impresionantemente hermoso
2: totalmente de acuerdo, de hecho nosotros mientras preparábamos el capítulo hablamos harto de, de Diesel Fresco Diesel Next y también a los cuatro nos encanta la idea y, y, y somos fans de ella y ahora justamente que estás aterrizando, de hecho, un poco más esto, y como ya viendo en la práctica, eh, te queremos preguntar ya, así como hoy en día, sabemos que el reggaetón fue un gran sonido en Latinoamérica y que ha generado lo que ha generado, pero te queremos preguntar, así como ya hoy en la actualidad, ¿qué otros sonidos ves tú que no tengan tanta at atención hoy en día y que tú crees que puedan ser importantes sonidos de Latinoamérica? No sé si se te viene algo a la cabeza.
0: Sí, se me viene mucho a la cabeza y he visto cómo han empezado... Un, un, un productor siempre de, que, que me acuerdo decía no es el género sino el artista perfecto y veo ejemplo y, y mira Carol G lo que está haciendo con 200 copas, eso es regional o sea eso es otro género la música popular está tomando muchísima fuerza, muchísima fuerza la salsa curiosamente siempre ha sido muy fuerte, muy fuerte dentro de, dentro de todo pero digamos hay géneros que, que de pronto son raros pero el hip hop, el rap está muy fuerte y está pasando. Pues miren que la canción de Nodal con Gera es un regional pro rap. Y, y también siento que, que más que de pronto hablarte, curiosamente lo que decíamos antes de los géneros, decirte es claro. tal y tal género, siento que los artistas están más abiertos que nunca a poder hacer algo. Hace poquito nos llegó una canción de Vallenato, de los Inquietos del Vallenato, más no el nombre, Los Inquietos del Vallenato, con Popular que digamos la popular colombiana se diferencia un poco del regional mexicano, pero todos estos puentes y todas estas cosas empezaron a dar, y al final del día el artista, el, el usuario, disculpa, va a decir, uff, ay, me encanta eso, pero si te nombro así géneros, te podría decir que el regional es algo que viene muy fuerte, el rap, pues la popular, digamos, en lo que es en Colombia, la guaracha, está tomando mucha fuerza también,
2: entonces como... Pues son géneros que, que, que están ahí muy presentes, cada vez más presentes. Rap en, rap en español, dices, hip hop en español. Sí, el rap en Uf, español, es tan... mira, mira, sí. eh, pues, o sea, sin ir más lejos, te iba a decir tres, tres,
0: tres artistas que se me vinieron a la cabeza, que son Cable Gera MX y Nampa Básico, y por separado, están haciendo cosas impresionantes y además se juntan y hacen un álbum este año. Los notantes, viste, es que fue también... Tremendo, sí. Tremendo. Entonces es como... Y, y, y es muy bonito ver el, 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 lo que están haciendo. El, el ir a un lado, el, el bar, super barra arriba, rap y después pronto una más balada, la avilando, o sea, tú ves, si, si nos podemos hablar ahí, empiezan a darle o si entramos al, 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 al regional, digamos, este año hace nada, hace menos de dos semanas salió un proyecto, también otro contenido original que se llamó Carta de Amor a México para celebrar el Día de la Independencia de México y eran versiones de los artistas o sea en su estilo de canciones muy antiguas en, en literal en representación a México y es muy bonito ver ahí a, a Ulises o o, o, o ver al, al mismo Santa Fe Clan haciendo una cumbia o sea es como es como que el, el mismo lo que te digo como que uno oye también la canción y dice uy me quiero ir por este lado y y, y eso tenía algo bonito en los artistas como que están es, es, están creciendo también en, en, en lo que les gusta y en lo que sienten que,
3: que pueden empezar a encontrar fusiones como bien interesantes entonces hay que para que estén todos al pendiente sobre y estén descubriendo todo el tiempo nueva música y todo y también algo, otro aspecto en las plataformas que salió que también mencionaste es que los podcasts también dieron un boom o sea ya venían como duro, duro, duro pero después de la pandemia llegó y les, los catapultó a la siguiente y llenos aquí, kilómetro? ¿no? O sea, nos, todos tenemos, todos allá tenemos un podcast hoy en día. Y entonces, quería preguntarte, o sea, y también Deezer, por ejemplo, no se quedó atrás, ¿no? Deezer empezó a sacar podcasts originales para invitar a estos artistas a que contaran un poco de del backstory, que conectaran un poquito más con los fans. Y entonces, mi pregunta es: ¿cómo, ¿cómo ha hecho Deezer y cómo va a hacerle para aprovechar este boom e impulsar su modelo de negocio como plataforma? Igual.
0: Pues, digamos que todo el tiempo estamos creando estrategias diferentes y, y ahí es donde ustedes empiezan a dar cuenta como usuarios también como ah miren lo que sacaron, miren lo que viene nuevo, miren que se está metiendo más por esto. T Tú lo dijiste, eh, digamos, solo para responderte lo de podcast. Empezó a tomar. O sea, es tan importante lo que está pasando que empezamos a desarrollar muchísimo contenido original y no solo musical. O sea, hemos sacado este año un montón de contenidos originales atrapados, que son historias sin confinamientos. Eh, sacamos eh, confesiones más que sexo pues son historias de sexo, sacamos los horóscopos de la, eh, que he hecho es el podcast más escuchado de todos porque la, 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 como que no hay un target, todo el mundo quiere ver su horóscopo y también sacamos musicales entonces como que también tú vas como actuando de acuerdo a lo que esté pasando eh, y, y me voy para atrás, nuestra acción más importante en Colombia siempre era el tema del festival Vallenato cuando nos dicen no hay festival Vallenato porque hay pandemia se, se me ocurre como por qué no pensar en un primer festival vallenato online. En vez de que la gente vaya a escuchar el vallenato a la plataforma, nosotros llevarle la plataforma a sus casas y enseñarles de vallenato. Y fue un éxito. Entonces también muchas de las cosas que van pasando es porque como que sería muy irresponsable decirte Dizer va para allá y vamos a hacer esto y vamos. Dizer está innovando, estamos haciendo cosas, estamos tratando de apoyar, de abrir las puertas, de hacer las cosas siempre de manera distinta para que literal personas como ustedes se den cuenta de, de esos cambios y que la gente se dé cuenta que hay un dinamismo y que no todo es un copy paste que nosotros tenemos la oferta Hi-Fi supongamos si tenemos el el, el audio Hi-Fi y, y fuimos los primeros y no es para todos es para para la gente que le gusta y de hecho está la oferta Hi-Fi Family ya y también está el plan Premium normal y está el plan pues el gratuito entonces es como darle al usuario para, como todas las opciones, para que el, el usuario empiece a decidir hacia dónde quiere ir.
1: Bueno, buena. Ven, y como para ir ya recapitulando un poquito, quiero a ver si podemos irnos como un poquito más, más prácticos, y es ¿cómo es una buena estrategia de streaming en papel? Como para que los artistas tengan esto en cuenta, y el equipo de artistas tenga esto en cuenta, y la próxima vez que vengan a ti a presentarte algo, ya sea algo más asertivo y eficiente. O que si escuchan este episodio lo apunten con un papel de una vez.
4: <risa> Uf, es que es que de, vuelve y te siento que depende de
0: del del de lo que el artista a donde quiera llegar, de lo que quiera hacer, como como nunca va a ser como que es buena o no buena, sino te puedo poner ejemplos de cosas que para nosotros ha sido brillantes, como cuando digamos Kazu va a lanzar su álbum y entendemos con mucho tiempo antes que, que todo es en honor a, a, a una escritora argentina feminista, y de ahí nace y, y parte de la escritura de las canciones, y que estuvieron encerrados tanto tiempo con el productor de Relsby trabajando en el álbum. Entonces es una niña inútil, y esto va a salir de esta manera y se va a desarrollar. Y tú entiendes tan claro el, el, el proyecto que no solo sabes que vas a apoyar, porque además pues, los datos y los números te lo están apoyando. Si no, tú dices qué tal si también creamos un contenido original y llevamos estas historias tan hermosas que nos está contando el equipo y el artista a la gente para que la gente la escuche, para que la gente también pueda conocer desde dónde viene esto, entonces el, el conocer eso con tanto tiempo de anticipación nos permite a nosotros crear muchas cosas o, o si es un artista que se está desarrollando y, y dice y, y nosotros queremos ir a México porque vimos esto y, y miren nuestros números y estamos trabajando y además vamos a trabajar con tantos artistas mexicanos. Uno dice. ¿Cómo no abrir las puertas, e inventar, de hecho, uno mismo poder también ayudarlo a conectar y hacer más cosas porque desde antes se está pasando? Pero es también de pronto el tener los pies en la tierra y no decir, quiero ser el más grande del mundo mañana si llevas un mes de carrera, sino ir haciendo como que para una gran meta, si tú quieres adelgazar y quieres bajar 20 kilos, pues tienes que empezar por uno y no puedes pretender hacerlo mañana mismo con todo. Entonces es es ir conociendo ese paso a paso de los artistas teniendo una una comunicación clara con su... Con, nosotros hablamos con las plataformas de distribución todo el tiempo la, o sea, estamos todo el tiempo en comunicación, llámese mayor, llámese con muchos managers, con empresas de... que les decía? De, de, de todo este tema digital y el estar conociendo, el estar entendiendo para dónde van el estar entendiendo el concepto qué es lo que están desarrollando teniendo tiempo es lo que nos permite a nosotros empezar a desarrollar, entonces como no es tanto como una vez en las cosas, sino es, es 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 poder que el artista se entienda cuando un artista se entiende. Nosotros lo vamos a entender, O sea, es el famoso concepto del del pitch elevator, como que si alguien se empresa a, a la abuelita y la abuelita le entiende, está perfecto para que vayan y lo y, y lo vendan a un inversionista. ¿Y, ¿Y qué te van a pedir? Entonces ¿te van a pedir, no? te van a pedir cuál es el futuro, cuál es la estrategia para, o sea, como hacia dónde quieren ir, qué se imaginan. Y para mí personalmente es súper valioso cuando un artista te habla. Mira, mi meta es poder crecer y, y aumentar mis streams en un 30% de lo anterior, porque cuando entré en este playlist me di cuenta que entramos y aumentamos un 12%. De pronto si entramos en tanto, te lo están diciendo de una manera como tan clara, tan... Tan obvia que es como. O sea, se nota que existe la tarea, se nota que. que se nota que si uno te da la oportunidad, la vas a, a, a desarrollar y la vas a romper. Y hay, y hay equipos que son muy juiciosos con eso, como. Entonces, pues, claramente, esto para nosotros es el desarrollo de una, de una buena estrategia, los tiempos, el, el saber qué van a hacer con, con. Hacia Deezer, cuál es el plan hacia Deezer. Hay, hay artistas que hacen cosas impresionantes y que no que no les cuesta, ¿me entiendes? Como que no, que no, que no es solo el compartir como una historia en, en Instagram y ya, sino que van mucho más allá y no les cuesta. Y hay un ejemplo muy bonito que es eh, una banda que se llama Polo 7. Nosotros muchas veces les damos como la información con tiempo antelación de, del apoyo. Y ellos sabían que iban a ser el cover de Rock Colombia y lo que hicieron el día del lanzamiento a mí me pareció brutal y es crearon un, un asset para cada uno de los artistas que estaban en el playlist. Juan Rock Colombia, seguramente se conocían todos los artistas. Hey, mira, mira, entraste a este playlist y mandamos este cover, de Mills, te mandamos este cover, don Teto, te mandamos... ¿Y qué pasó? Pues todos los artistas postearon Hubo un incremento de streams gigante en ese playlist ese día porque todos los artistas postearon ellos eran el cover. O sea, gol porque todos oían su canción también. Entonces mira que bueno. es, es, es una estrategia muy clara. Y yo decía, wow, y Apolo es súper digital, digital. El último show que estuvimos en vivo de pues que hicimos el día, el, 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 el contenido de rock, eh, el día de rock se llama Tocaba Apolo y Apolo pidieron eh, pues unas entradas y tenían banderas. Y cuando tú los veías en vivo, esas personas, en vez de estar al frente acumuladas, estaban en todo el recinto totalmente separadas. Parecía que todo el lugar estuviera como con ellos. Y tú dices, wow, eso es demasiado inteligente y no les cuesta. Y la gente habla de eso y lo opina y entra a su música y gusta. Entonces, como que, si ¿sí me entiendes, como que además están haciendo como todo el trabajo. Entonces, por eso te digo, hay veces es de sentarse, de analizar, de pensar, de decir, ¿a dónde es que quiero llegar? Y empezar a trabajar, porque es que es muy fácil decir, no, es que no tengo plata, es que no tengo esto, es que no sé qué, es que no me apoyan. Eso es lo más fácil. En vez de sentar y decir, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo? Y si hablamos de proyectos que una muy buena historia han abierto puertas, hay mil grandes historias que, que, que también hacen detrás de una gran canción que la gente las quiera compartir, si quiera hablar de eso y ahí es donde tú empiezas a... A pegar y he hecho TikTok, eso he hecho, ¿no? Como ha hecho que se vuelva un poco más viral, absolutamente todo
3: esto. Y ya para ir justamente cerrando, porque, o sea, es, es increíble cuando me imaginas tantas historias que tienes y que has visto al momento de ver la, las carreras artísticas despegar e ir desarrollándose hasta llegar a un punto en el cual, o sea, un, un punto cúspide, que obviamente no es el último, sino se sigue trabajando. ¿Cuál ha sido oh, eh, una de las colaboraciones más importantes para ti? En, en tu trayectoria y también como Artist Relations Manager y cuál fue el mayor reto de hacerla posible pero dices desde dice o que yo haya visto que haya pasado este desde dice
0: o sea digamos desde, desde dice siento que han sido como, como momentos también que uno oye como para ah. para mí mi primer proyecto solo fue hacer un Disceration con los petit Fellas y fue impresionante y, y me costó diríamos sangre en el sentido de que pucha, todo es nuevo, cómo desarrollábamos el entender el proyecto, el, el el hablar con la banda, el proponer la estrategia en el, el los nervios, digamos entonces todo eso fue como muy bonito terminó siendo un evento impresionante la banda tocó, los invito a escucharlo District Sessions, eh, los Petit Pillas Live at WeWork, entonces fue un partnership con WeWork, o sea como que terminó siendo hermoso pero, pero digamos de retos que tú digas, yo siento que reggaetón acústico reggaetón acústico fue impresionantemente un reto desde, desde el día que, que, que lo pusimos en la mesa y es como, muchos dicen que los cantantes de reggaetón no cantan realmente entonces vamos a demostrar que sí lo cantan entonces es, háganle vengan, confíen en nosotros y, y, y es presentar el proyecto a nivel global y que Global diga, esto me encanta y van a tener un apoyo global, entonces por un lado es, que chévere, por el otro lado es, pucha vamos a tener el apoyo global o sea, es, esto es muy grande, entonces que nos inventamos y, y hagamos todos los videos y tienen que ser de esta manera y las canciones tienen que ser de esta y pasen las preguntas. Entonces obviamente son mil preguntas detrás, los tiempos. O sea, como que eh, era mucha presión, pero de la buena que tú dirías que el día que salió este proyecto. Bueno, pues podíamos de la felicidad internamente, era como como todo, todo lo que llevamos trabajando para esto meses, meses. O sea, eso fue desde enero y salió como, como en agosto, no me acuerdo o sea, imagínense como eso fue muchísimo trabajo desde que desde que empezamos antes como que ver no hacer ese, ese ese proyecto fue muy lindo, siento, siento que todos los proyectos tienen su como, como cuando pasa que tú dices sí, esto es muy lindo porque al final del día tú le estás poniendo en la mesa un montón de datos un montón de información, o sea, nada es como de, nada es como que no diga Uy, si me ocurre esto, qué nota, qué chévere, y hagámoslo. No, es como, tiene que haber detrás un estudio, una investigación, un todo, unos datos que apoyen porque no me, no nos van a dejar hacer algo como a la loca. Pero cuando tú pasas todo eso y lo ves nacer, es como de, de, o, o, y si, o sea, digamos que fue un, algo que lideré, que fue un, un homenaje a Jorge Oñate, que fue un cantante vallenato de Colombia, que desafortunadamente con la pandemia, pues falleció pero era un tributo y fue hecho por por muchos artistas de vallenato de acá de Colombia y yo no podía creerlo yo no podía creer que, que estuvieran montando al álbum por por ser un tributo y y, y y fue fácil al final del día en el sentido de que el el mensaje era tan bonito que decían yo quiero estar porque quiero ser parte de este mensaje entonces no siempre lo no sé es que siempre sea difícil o fácil sino el proceso como el desde que tú en algún momento lo pusiste en la mesa hasta que ese día que son las 12 de la noche y sale y que nadie dice como, ah, esto ya salió. Y cuando tú ya te sentaste y crees y es como, no, y qué viene después? Porque era lo que hablábamos al principio. No es el lanzamiento. Es ahora que viene después. ¿Cómo es el mantenimiento? Ta, ta ta ¿Qué va a pasar en un mes? ¿Qué va a pasar? Entonces, como que no sientes como que al final del día ese, ese contenido original no es tan, tan de ese momento, sino, uff, hay hay, 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 hay todo un trabajo detrás. Pero, pero te puedo decir que reggaetón acústico ha sido de los, o sea, esos proyectos como, además nos, nos inventamos como mercancía, los artistas teníamos su mercancía y la mercancía apoyamos, fue con un trabajo con una marca colombiana llamada Boyo Playa, pero nos inventamos a través de una empresa que nos, que, que llegó con la idea que es lo otro. Estamos muy abiertos a recibir ideas de por qué las camisas no tienen un código de barras puesto, cosido, que cuando uno se ponga su camisa, Escanee y ¡tum! automáticamente te lleva al playlist de reggaeton acústico. Entonces siempre vas a tener reggaeton acústico contigo y es una camisa súper bonita. Entonces todos estos conceptos de estar pensando online, offline, que los artistas se sientan cómodos, que uno se sienta cómodo, que el usuario le encante y hay muchas versiones que, que ahorita vemos los tops de los artistas y hay muchas de las versiones acústicas que están en su top 5 O sea, si sí ha gustado y eso, eso no, eso no es. Lo que te digo, eso no es eh, comprado, que uno llama, sino eso es que el fan le gustó, estuvo ahí y repeat, 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 repeat. Entonces, eso es muy impresionante, eso es impresionante, digamos.
1: Isaac, en verdad, esto ha sido un, un placer, ha sido un gustazo, hemos aprendido un montón. Yo creo que se han dejado joyitas por el camino que son muy valiosas, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, no sé si quieras dar un mensaje final y cómo la gente te podría contactar sí, no, pues antes que nada, al revés, ustedes gracias por, por, por
0: hacer este tipo de cosas, de verdad he escuchado muchos de sus podcasts y he aprendido muchísimo o, o he visto, me encantó el, el, el que hablaron de los contratos y era el punto de vista de cada uno de manera, entonces como que eso, eso también me gusta mucho como no, lo que uno piensa no es lo que es, no, como es el entender el otro, la la perspectiva es del otro lado. Entonces, por este lado, muchísimas gracias. Y, y, pues, de verdad que las puertas siempre abiertas. Nuestras redes son arroba ser Latino. Pueden encontrarnos ahí en todo. Pueden escribir. Ahí nos pueden contactar. Arroba ser Latino. Consejos. Creen equipo. Creen equipo. Como equipo, crean el proyecto. Porque entre más, o sea, entre más personas están trabajando para el proyecto, más cosas van a pasar. Y, va a ser más fácil llegar a, a, a esa empresa que nos va a dar esa estrategia. Como aprendan a crecer, a crear equipos y, y, y no tengan afán, no quieran llegar allá donde ese manager, ese buker ese artista mañana mismo, sino desarrollense para que literal el consejo de, de papá, de mamá, de abuela, como si no crea unas bases muy fuertes, eh, no se va a derrumbar el proyecto. Entonces no hay afán como. Como, como que trato siempre de decirle eso a los artistas, como está bien que salgamos la próxima semana, pero es como, pero si nunca ha una canción, no pasa nada si sale en febrero. Lo importante es que salga muy bien y que cuando le llegue al, 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 al usuario, al fan, le, le empiece a gustar. Entonces, como aprendan como a conocer su música, que, que miren que cuando sale algo bien hecho, la gente también lo reconoce. O sea, eso es como, como la, la gente habla de lo que le gusta y, y y yo creo que en cualquier arte o en cualquier disciplina eso pasa es como que hay que estar muy tranquilo con esa forma de compararse y de y, y de presionarse y que de verdad las puertas están aquí abiertas y que siempre vamos a escuchar la música y siempre vamos a estar dando un feedback si podemos claro. estas conversaciones me fascinan ustedes no se imaginan como, como como lo que hablamos al principio un poquito como off camera y era hay mucha gente que de verdad no sabe, no es que sea mala, no es que sea grosera, no es que no le interese, o sea, no, no saben la cantidad de artistas que y que uno mismo no comprende. Hace poco me llegó un artista de Cuba. Me decía es que acá no hay plataformas por la situación, entonces entiéndeme. Yo decía wow, claro que te entiendo. Nunca, o sea, nunca había pensado desde la otra manera y, y si te puedo conectar con. O sea, Yo no te puedo ayudar para lo que tú buscas, pues si te puedo conectar con alguien que tú pues necesites con mucho gusto porque al final del día también somos, somos humanos y cuando empecé en la música hace, hace un buen tiempo hubo alguien que me dijo algo que no se a olvidar y es la industria es un disco y da vueltas y no sabemos cómo esto cambie entonces si somos abiertos y, y también nos damos la mano y ayudamos esto
1: pues, va a seguir creciendo con tremenda frase cerramos Tremendo, muchachos sí. muchísimas gracias Isaac que estés muy bien y gracias no a ustedes gracias no, que se den. bien. Chao, chao.
4: Gracias. Chao. Muchas gracias por escucharnos y no te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas. Esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 km podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida.